0: I boken citera Chris Christoffersson från en visa från min studenttid. Freedom is just another word for nothing left to lose. Den frihet som vi nu så hårt njuter av leder oss i ett fördärv i den bemärkelsen att vi kan inte hålla på länge till med den form av utsläpp som vi nu har. Och det räcker ju inte med att säga att det är dom. Som ska sluta att släppa ut. Det är ju in, I hela vårt livsstil är ju insikten att det är vi som släpper ut. Det är visserligen flygbolagen som släpper ut kol, koldioxid i atmosfären, men de har ju passagerare. Det är vi
1: som sätter oss i planen. Ja, precis. Hej och välkommen till avsnitt 79 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, musiker och. Alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig i klimatkrisen. Dagens gäst är Staffan de Stadius, professor i industriell utveckling på Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Han är också ordförande i Global utmaningsklimatråd och har tidigare arbetat på Institutet för framtidsstudier och i Stadsrådsberedningen. Staffan har också skrivit flera böcker om klimatet. Klimatet och välfärden som kom 2013 och klimatet och omställningen som kom ut 2018. Och nu senast En strimma av hopp. Klimatkrisen och det postfossila samhället. Det här samtalet är inspelat i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg- där vi gjorde en livesändning på Facebook den 23 mars inför en tom hörsal. Men desto fler hemma vid sina datorer. Om du vill se det här samtalet så finns det på Youtube om du söker på biblioteken i Göteborg. Det finns också en länk på hemsidan klimatpodden.se. Men för dig som föredrar att lyssna så är det här ett utmärkt alternativ. Under vårt samtal så pratade vi om vad som får Staffan att trots allt känna hopp. Och om hur omställningen ska gå till. Och att omställningen är större och måste gå snabbare än vad vi faktiskt vill veta. Att vårt moderna samhälle är gravt fossilberoende. Och att det här beroendet framförallt handlar om vårt sätt att leva och tänka. Vi diskuterade också vår syn på tillväxt på en finit planet. Vår syn på friheten och idén om att tekniken ska fixa allt och vilka tecken som finns på den kollaps som väntar och hur den kan ta sig ut. Synen på tiden är också viktig, menar Staffan. Han undrar, varför ska man konstruera tåg som går 400 km i timmen? Varför är det självklart att man ska kunna ta sig till Bangkok på 11 timmar och till Grövelsjön med bil på 5 timmar? Vi kom också in på avsaknaden av krismedvetande inom det politiska etablissemanget. När en partiledare pratar om elflygplan och en annan om kärnkraften för att komma till rätta med klimatkrisen får jag kalla kårar längs ryggraden, säger Staffan Lestadius. I slutet av livesändningen så fick de som tittade en möjlighet att ställa frågor i kommentarsfältet på Facebook- och frågorna läses upp av Martin Holmqvist som är programsamordnare på Stadsbiblioteket i Göteborg. Klimatpodden är ju helt fri från reklam. Så det är med andra ord ni som lyssnar som bidrar till att den kan fortsätta komma ut. Så därför är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget swishkonto. 1, 2, 3. 396, 297, 4. Ja, tänk om alla som lyssnar till exempel skulle bidra med en 50 lapp var i månaden. Det skulle göra en väldigt stor skillnad. Och till alla er som redan har valt att stötta podden så vill jag förstås rikta ett stort varmt tack. Utan er, ingen podd. Och ett annat väldigt bra sätt att stötta podden är förstås att tipsa släkten, dina vänner och bekanta och kollegor. Liksom att dela avsnitt som du gillar. Och kom för all del ihåg att höra av dig med synpunkter på avsnitten och förslag på vem just du vill se som gäst i kommande avsnitt. Du kan skriva på Klimatpoddens Facebook-sida eller maila mig på ragnhild men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Staffan Lestadius. Varsågoda. Varmt välkomna hit till detta samtal på Göteborgs stadsbibliotek med Staffan Lestadius som har skrivit boken Klimatkrisen och det postfossila samhället, eller en strim av hopp heter den, om klimatkrisen och det postfossila samhället. Och jag heter Ragnhild Larsson. Välkommen hit Staffande Stadius. Vem är du?
0: Jag är ursprungligen nationalekonom och ägnar mig åt en massa utredningar, samhällsvetenskapliga utredningar. Men sen kände jag att jag är nog kanske akademiker. Så sökte jag mig till Tekniska Högskolan och blev så småningom professor i industriell utveckling. Men vid tilltagande ålder så insåg jag också att en nackdel med akademikerna är att vi blir allt mer fokuserade och skriver allt smalare saker i allt mer engelspråkiga tidskrifter så jag tyckte att man då när man blir lite äldre också skulle dela med sig av sin kunskap, så den här boken och de tidigare är ett försök av mig att, så att säga, tanka av det jag har lärt mig och istället fokusera på, rikta mig till en bred svensk samhällsdebatt
1: Och hur blev du engagerad i klimatkrisen i de frågorna?
0: Ja, det är en lång historia. Första gången jag tänkte på klimatet det var faktiskt när jag läste Rolf Edbergs bok Bilden av ett mål 1966. Och då gick jag i gymnasiet. Sen har det kommit tillbaka vid olika tillfällen i takt med att klimatkrisen har blivit allt mer allvarlig och tydlig. Så att, men grunden ligger faktiskt mer än 40 år tillbaka i tiden. Snarast 50 år. Det är ett tag. Ja.
1: Din bok... Den här boken då, och här finns ju väldigt många tänkvärda citat. Eh, och ett av mina favoritcitat är det som handlar om hopp av författaren Rebecca Solnit. Och jag skulle vilja be dig att läsa det.
0: Ja, jag ska göra ett försök. Problem är vår uppgift. Vi tar ett tur med dem för att överleva eller för att förbättra världen. Och därför är det bättre att se dem i vitögat än att titta bort, gömma undan dem och förneka dem. Att se problemet i vitögat kan vara en hoppfull handling, men bara om man kommer ihåg att det inte är det enda som finns. Tack.
1: Ja, din bok heter ju då En strimma av hopp. Jag skulle vilja fråga dig, vad är det som ger dig hopp i den här situationen vi befinner oss i?
0: Ja, om man läser boken noggrant så ser man ju att jag pendlar mellan hopp och förtvivlan. Och väldigt mycket handlar ju om, och några av mina vänner har frågat, var finns hoppet i allt det här du skriver? Och jag menar att, då är vi tillbaka till det citat som jag läste, att hoppet får man nog inte om man tror att allt ska bli som det har varit. Hoppet får man inte om man tror att man räddar den gamla klassiska välfärden. Utan hoppet får man att man inser att vi måste börja bygga något nytt från den position vi nu befinner oss i. Vi vet inte riktigt var vi kommer att hamna, men det kan vara en mobiliserande. Så hoppet är samman kopplat med mobiliseringen för handling. För annars om man tittar ut i vad som händer, precis som du säger så överallt så slås vi av att ingenting händer som räddar klimatet.
1: Mm. Vad får dig när du då får lite mörkare tankar eller vad får dig att tappa hoppet? Eller att känna hopplöshet? Liksom?
0: Ja ett område som är tydligt och som jag vill säga redan nu det är den bristande insikten i vårt politiska ledarskap. I stort sett ingen av våra politiska ledare, partiledare och de i toppposition i Sverige tar upp frågan på ett seriöst sätt. Man glider undan när man får en fråga om vad är det som behöver göras. Man tar inte chansen för att säga att det här är ett jättestort problem som vi måste hantera och att det vi som politiker måste styra den utvecklingen. Vi är medvetna om att det skapar problem. Det verkar som om man saknar den här problemkänslan. Vad tror du det beror på? Ja, alltså okunskap håller inte riktigt. Svenska politiker är omgivna av mängder av människor som kan. En del tror jag är rädsla. Man är rädd för det här. Det är för stort för att man ska våga ta i tur med det. En del av rädslan har att göra med också att man tror att man inte blir återvald om man säger som det är. Där tror jag att de har fel. Sen är det ju så att våra ledande politiker har ju inte vunnit sina meriter på just de här frågorna. De kan andra saker, men det här har de så att säga hållit sig undan ifrån. En uppgift med min bok är att bidra till att lyfta upp de här frågorna så att de kommer mer på den politiska agendan.
1: Hur eh, tror du att vi eh, skapar krisinsikt? Då? Jag menar, vi, vi har, det finns ju redan tillräckligt mycket kunskap. Vi vet egentligen allt vi behöver veta. Så egentligen är det väldigt konstigt att, eh, att vi saknar den här krisinsikten. Den borde finnas där. Så, så hur tror du att vi kan skapa den?
0: Alltså, ibland tror jag att det finns en under det senaste året har det diskuterats mycket om tillit och en del menar att tilliten har försvunnit i det svenska samhället och att pandemikrisen antyder det. Men jag tror att det finns tillräckligt mycket tillit, tyvärr skulle jag vilja säga, så att folk förväntar sig att de där uppe ska lösa det här problemet. Att ingenjörerna ska lösa det här problemet med ny teknik. Att politikerna nog ska se till så att de andra slutar släppa ut. Så att vi kan fortsätta vår livsstil. De andra, eller politikerna, har ju löst det här förut. Så jag tror den typen av tillit som finns i systemet, oreflekterat, är ett hinder här. Utmaningen är ju då att om man är en insiktfull Politiker måste man säga att för närvarande så är det en stor kris och vi måste ta i tur med den. Och det saknar jag. Mm.
1: Du upprepar ju ofta det här att omställningen är större och måste gå mycket snabbare än vad vi egentligen vill veta. Vad menar du med det?
0: Ja, så De allra flesta människor jag har träffat, och jag har varit ute och pratat med ganska många, även om det inte varit så mycket under det senaste året av jag själv. känner ju till att klimatkrisen finns där. De känner ju till att koldioxid hänger ihop, koldioxidutsläppen hänger ihop med temperaturhöjningar och att temperaturhöjningar kommer att skapa andra problem. Det känner nog de flesta till. Däremot så tror jag i att man inte har riktigt känslan för hur snabbt det måste hanteras. Jag brukar säga att om man ska ha en chans att hantera parismålen som fast 2015 så måste vi i praktiken halvera våra utsläpp före 2030. Och det innebär 7 reduktion varje år av utsläppen. Och 7 är mycket. Vi har ingen historisk erfarenhet av att minska våra utsläpp så mycket med ett undantag. Det var i fjol under pandemin minskade utsläppen globalt med ungefär 7 Men det var inte så vi ville ha det. Men nu ska vi fortsätta år ut och år in med samma reduktioner. Om man börjar skrapa på ytan på vad det innebär då inser man att det här är en mycket stor omställning. Men hittills har vi inte börjat skrapa på ytan utan vi blundar lite för det, vi stoppar huvudet i sanden
1: jag tänker att det är också väldigt lätt att blunda när man bor i Sverige. Jag menar på vägen hit när jag cyklar hit, inte märkte jag av någon klimatkris då. Liksom. Det är ganska, de flesta märker ju inte det i sina dagliga liv ännu. Vi är inte så hårt drabbade ännu.
0: Nej, så är det. Det är ju så den här krisen artar sig. Eller visar sig till exempel i relation till om man är i krig. Då märker man när bomberna faller. Men vi ser lite av det också i den nuvarande pandemin. Även om vi har många sjuka i Sverige, 13-14 000 som har dött i samband med, med covid så är de alla flesta, inte minst de unga, märker det inte riktigt. Vi ser ju att folk lider omkring nu i någon slags man är less på alla restriktioner, inskränkningar i friheten. Den klimatkris vi ska bekämpa, om vi ska hålla farten som är nödvändig så kommer det krävas väldigt stora förändringar i vårt sätt att leva och vara. Och det är trots att vi inte direkt ser det. Dessutom så kommer bara klimatkrisen inte att yttra sig som en klimatkris utan den yttrar sig på andra sätt. Stormarna blir fler, regnen blir mer omfattande, temperaturerna blir högre och så vidare. Och mer, Även regnväderna så blir mer frekventa. På det sättet så märker vi det inte som klimatkris utan bara som allmänna förändringar. Och vissa av förändringarna kommer inte alla, men under en överskådlig tid kommer i Sverige att upplevas som lite positivt. Det blir lite varmare i Sverige. Vi kan odla vin i Skåne. Är det verkligen så farligt?
1: Mm. Och samtidigt så väntar ju enorma mängder klimatflyktingar i takt med att vissa platser på jorden kommer att bli obeboliga. Och då kommer, det kommer vi att märka av, tänker jag.
0: Ja, det tror jag exempel. kommer att komma relativt snabbt faktiskt. Mm.
1: Finns det andra exempel på hur, hur vi måste ställa om våra liv eller hur vi, hur vi liksom märker?
0: Ja, så alltså, jag menar, i det mer vardagliga kan man säga att hela vår moderna livsstil, framförallt som den har vuxit fram efter andra världskriget. Under en period som klimatforskarna kallar för den stora accelerationen. I stort sett har vi då ökat vår användning av fossila bränslen med ungefär två eller upp till tre och ibland fyra procent om året. Och det här har vi liksom vant oss med. Det, här, det är det här som har gett oss vår välfärd. Det är ju fossilanvändningen som gör att vi flyger till Malaga på semester. Det är fossilanvändningen som gör att en del far på kultursemestrar till Bilbao och tittar på Guggenheim museet. Det är fossilanvändningen som gör att folk flyger till Thailand. Man åker bil upp till fjällen och så vidare. Hela, alla våra stora bilar är ju ett resultat av det här att vi tycker det är självklart det är en del den frihet vi upplever. Mm. Så att oreflekterat är vi i stort sett i hela vårt liv baserade på ökad fossilbränsleanvändning.
1: Och du menar att vi måste också tänka på ett nytt sätt när det gäller frihet? Vi har liksom en fossil frihet nu, eller frihet att förstöra planeten kan man ju säga.
0: Jag brukar, jag tror jag i boken citerar Chris Christoffersson från en visa från min studenttid. Freedom is just another word for nothing left to lose. Den frihet som vi nu så hårt njuter av leder oss i ett fördärv i den bemärkelsen att... Vi kan inte hålla på länge till med den form av utsläpp som vi nu har. Och det räcker ju inte med att säga att det är de som ska sluta att släppa ut. det är ju I hela vårt livsstil är ju inte att det är vi som släpper ut. Det är visserligen flygbolagen som släpper ut koldioxid i atmosfären, men de har ju passagerare.
1: Det är vi som sätter oss i planen. Ja, precis. Men tycker du nu att det verkar vara någon ökad krisinsikt då? Man kan ju tänka sig att pandemin kanske skulle ge oss då denna ökade insikt. Jag läste här i tidningen om häromdagen att nu är bokningarna till Thailand liksom, ja, de når nya rekordnivåer. Därför att folk längtar så efter att få flyga dit igen.
0: ja. Det är ju lite så att nedgången på 7% under fjolåret håller nu på att tas upp. Om man tittar på statistiken, jag tittade faktiskt på den så sent som igår, så ökar det nu under hösten, ökar oljeutsläppen eller oljeanvändningen för varje månad. Och har nu i december passerat hur det var år 2019 eller på den nivån. Så att det stiger. Mm. Och det är ju framförallt det här du säger, vi är så leds så att nu ska vi ta igen det. Och en del av flygbolagen menar ju att menar gör ju fina prognoskurvor på att vi ska få tillbaka flygaktiviteten ungefär 2023 eller något sådant. Och, så att krisinsikten finns inte riktigt. Den finns på den politiska nivån ibland. Inom EU talar man om att det ska inte bli ett helt återställande utan det ska bli en nystart åt ett annat håll. Men om man skrapar på ytan också där så ser man att en mycket, mycket stor del av alla de pengar som nu inom EU avsätts för att hantera efterbörden efter pandemin går faktiskt inte till att avveckla fossilbaserade aktiviteter utan det går till att återställa fossilbaserade aktiviteter. Ett exempel är ju alla de gigantiska stödpengar som världens flygbolag har fått under senare mm. år. Mm.
1: Ja, det känns inte något vidare bra. Alltså, Många menar ju nu att ett 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Paris det är liksom kört. Det börjar också se väldigt illa ut för 2-gradersmålet. Men du menar ändå att det är viktigt att vi håller fast vid de här målen. Varför då?
0: Ja, dels för att anknyta till citatet jag läste. Vi måste ju ha en slags målsättning som vi arbetar med. Vi måste sätta upp mål även om vi inte exakt vet att vi kommer att nå dem. Och som du sa, 15 någon är det ingen längre som tror på. Som det nu ser ut så pekar det mot temperaturhöjningar i slutet på det här seklet på ungefär 3 grader, möjligen 4. Och det innebär att istället för att då ge upp när man... Säger jag att vi klarar knappast tvågradersmålet så menar jag att det gäller då att kämpa för varje tiondel för att minska de problem som kommer att, att inträffa vid sekerskiftet.
1: Vad händer om vi har mål som vi aldrig uppnår?
0: Ja, det är en intressant fråga. Jag tror nog att målet är lite glidande. Men det blir väldigt moralförstörande om vi, så att säga, släpper allting. Och så att mitt hopp här står faktiskt till just att: eh, Det är inte varken eller. Det är inte binärt. Det är inte så att vi klarar tvågörelsemålet, då är allt då bra. Klarar vi det inte, så är allt dåligt. Utan det är en glidande skala, och i det här fallet så gäller det, så att säga, att kämpa för varje, var, varje, del, varje delmål. Mm. Men det är Viktiga är inte att diskutera målen i slutfasen. Jag tycker det är viktigt att diskutera vad vi gör nu. Och istället för att hålla på och ha massor med diskussioner kring Povens skägg om det är 2 grader eller 2,4 så ska vi nu säga att vi vet att vi måste ner på ungefär 7 procents reduktioner varje år. Mm. Och vi måste börja nu. Mm. Vi kan inte skjuta den diskussionen till 2030. För att då har vi släppt ut för mycket. För det är den samlade utsläppsnivån som skapar klimatförändringarna. Så förlagtigen så är det varje år vi tidigare lägger det här som är bra. Och att säga... Halvering till 2030 innebär ju också, att, och ingenting däremellan, innebär ju att jag låter någon annan fatta besluten. 2030 är jag inte mer i den politiska debatten. 2030 är dagens politiker inte återvalda. 2030 är det nya direktörer i företagen. Mm. Därför är sju, de årliga målen viktiga. 7%. Och det är hanterbart. Vi kan ju följa det direkt. Har vi lyckats? Har vi misslyckats? Klimatpolitiska rådet är ju inne på att visa i sina rapporter att Sverige hittills inte lyckats. Inget land lyckas leva upp till Parisavtalen för tillfället. Och de är ändå mycket lindrigare än de här 7-gradersmålen.
1: Ja, vad kommer det sig? Varför håller vi på så här? Och bara fortsätter släppa ut koldioxid.
0: Ja, det är ju en stor fråga som vi inte hinner lösa på <laughs> det, här, det här korta samtalet. Men eh, jag tror att det är en felsyn att tro att man, förändringen kan börja uppifrån. Alltså, det vore ju väldigt bra om alla led världens ledare samlade sig och skrev på ett konvolut och reste sig och sa att nu blir det inga utsläpp mer. Men eh, det har inte blivit det. För 30 år sedan är de här... Förhandlarna började ungefär 1990. Sedan dess har världens utsläpp ökat med mer än 60 procent. Faktum är att hälften av alla utsläpp mänskligheten har gjort har skett efter det att de internationella samtalen påbörjades. Den lärdom vi drar är att även om det vore bra med internationella avtal så måste vi börja någon annanstans. Jag menar vi ska börja i botten. Vi måste börja som förebilder, som land, gärna som individer men som, som land och säga att vi, vi börjar rulla upp det här från Sverige. Vi vet att det får vara här samtal också i Norge Danmark och Nya Zeeland och överallt annat. Och om man ser att vi kan börja rulla upp det här i Sverige så kan man göra det på andra håll och vi kan bilda allianser. Så det måste vara bottom up. Annars kommer vi inte att klara det. Och då är det ju lätt att säga: 7% det är hanterbart, det leder ungefär rätt. Det finns en del forskare som säger att man måste göra ännu mer. Det viktiga är att kommer vi igång med 7% nu och så visar vi att det fungerar sen kan vi finkalibrera det här om några år. Därför är det viktigt att vi nu inte återupptar det så kallade förlorade året 2020 och hamnar utan ta det som en ny startpunkt. Men det är väldigt få som vågar prata om det.
1: Ser du några tecken på att det är på gång att vi liksom gör den nystarten?
0: Ja, det är ju samtal som det här. Mm. Och som jag hoppas det är fler av. Och det finns ju i det politiska systemet många som resonerar så. Skrapar man på ytan på EU:s publikationer så är det många som skriver om det. Och även såna här vanliga Lite torra organ som internationella valutafonden, Världsbanken och inte minst internationella energiorganet. De är ju väldigt tydliga med att just nu så går det åt fel håll. De skriver alltid att regeringarna måste skärpa sig. För närvarande går det helt åt fel håll. Världsbanken skriver att det här går mot 4% temperaturhöjning. Mm. Och de brukar väl sällan beskyllas för överord i sådana här frågor.
1: Nej, verkligen inte. Men många använder argumentet att vi här i Sverige, du säger att Sverige kan börja och vi kan bli ett föregångsland säger du också i boken. Många säger då att ja men herregud vi släpper ut så jättelite här, titta på Kina, det är där vi ska fokusera apropå det här att någon annan ska agera.
0: Ja, den, jag skrev om den här typen av argument redan i slutet på min förra bok att... Den här typen av argument har ju alltid funnits. Att det är ju, vad spelar det för roll om vi gör någonting? Låt någon annan börja. och Vi är så små, så små, så vi, ingenting av det vi gör kan ha någon betydelse. och Jag tror att jag i den här boken citerar faktiskt Greta Thunberg med några rader om detta. Som, säger, som hon säger, nu jag hittade inte boken på en gång. Hon säger att om några små barn, skolbarn som vi... Kan få lite inflytande på så snabbt på världen i den klimatpolitiska debatten, så ska väl också det kunna ske att andra länder ska kunna ta fart på samma sätt. Mm. Vi måste börja. En snöboll börjar man med att rulla, då är den liten. Den blir mm. större om man rullar den. Mm. Det, är så, det, enda, det är det enda vi kan, argument vi kan ha här.
1: Mm. Så budskapet är helt enkelt att börja nu. Du pratar också mycket om kollaps i boken, eller du har ett kapitel som handlar om det om civilisationskollaps. Skulle du säga att fossilsamhällets nedgång innebär det också en samhällskollaps?
0: Jag gör en distinktion i boken mellan samhälleliga kollapser och om en bro som den Genua kollapsade. När en bro kollapsar så är det brons bestämda initialvillkoren, hur man ritade den och konstruerade den. Och sen om man belastar den för mycket vid ett visst tidpunkt så kollapsar den. Men samhällen förändras ju hela tiden. Så att det är inte hugget i sten hur vår kollaps ska se ut. Däremot kan man väl säga att fossilsamhället- med den fossilberoende vi har, det kommer att kollapsa.
1: Ja, det hoppas vi ju.
0: Och det hoppas vi ju. Mm. Och jag gör en jämförelse med det asyriska samhället som hade 200 år av uppbyggnad och sen 100 år av nedgång. Och det är väl ungefär vad vårt fossilsamhälle kommer att ha. 200 år av uppgång från 1800-talet fram till nu och sen kanske en 100-årig nedgång fram till år 2100. Men hur den nedgången ska se ut är ju inte hugget i sten. Det är ju det vi ska besluta om. Mm. Vi ska alltså avveckla Fossilsamhället. och Det ska vi förhoppningsvis göra i ordnade former. Och vi ska bygga upp något nytt. Och så att Kollapsen är inte självklar. Kollapsen blir inträffar sannolikt om vi inte får ordning på det här under det kommande decenniet. Då kommer det att bli mycket mer oordning framöver. Oordning i form av större stormar. Oordning i form av flera oväder och framförallt oordning av att vi måste ägna allt mer av våra resurser åt reparationsarbeten för att rädda något istället för att använda de resurserna till att bygga något nytt och annorlunda. Så någon form av kollaps blir det men hur den ska se ut vet vi inte och det är upp till oss att bestämma hur den ska bli.
1: Mm. Ser du några tecken på kollaps nu?
0: Ja, alltså jag anar en av mina områden som jag tror kan dyka upp och du nämnde det tidigare i samtalet, det är att det kan inte uteslutas att vi redan inom ett par decennier har så pass stora delar av världen som hamnar i, som blir obebodlig. Dels är det nära områden, det bor ett antal hundra miljoner alldeles för nära vattnet. Och sen har vi områden, inte minst i Afrika, som kommer att drabbas av torka. Det har publicerats några uppsatser helt nyligen om att det går mycket fortare att man når den där temperaturen som man inte kan leva länge i. Och då måste man ju dra sig därifrån. Så det skulle inte förvåna mig om migrationstrycket ökar kraftigt. Det var som hände i det gamla romarriket också. Man förmådde inte hantera immigrationen där. Det var stort migrationstryck redan under de sista hundra åren av romarriket. Jag tror att vi står här i, och det här är ju liksom en känslig fråga också. Hur förhåller vi oss? Hur ska vi hantera migrationsfrågan? Och då menar jag att ytterst är det ju så att vi ska för... Den stora aktionen är att se till att vi inte hamnar i det klimatläget det är det stora sättet för att få balanserade folkrörelser folkrörelser har vi alltid haft och ska ha mm. och jag antar att vi är överens med att de är viktiga vid en mängd synpunkter men det gäller att ha koll på dem och här är det en stor utmaning och det är lite svårt politiskt att diskutera det också
1: Varför är det så svårt?
0: Ja det är inte här är egentligen inte min fråga i den dagspolitiken kring migrationen eh, det kräver så mycket att skapa förutsättningar för att integrera de stora grupper av människor som kan komma i ett sånt här sammanhang. Och folk är inte beredda på det helt enkelt. Och jag menar att det här måste vi lära oss hantera. Och det, det viktiga kanske inte är att vi vet hur vi ska göra utan det viktiga är att vi ser problemet. Och det ännu viktigare är att vi är beredda att satsa resurser i klimatarbetet för att förhindra att vi hamnar där i mitten på det här seklet. Vi har ju faktiskt... 30 år på oss att agera i de här frågorna. Jag tror att det är ungefär i mitten på seklet. När jag säger att jag tror så är det inte min egen forskning här utan här är det den forskning som jag refererar till i de här frågorna i boken. Det är i mitten på seklet som vi löper risk att få väldigt stora folkrörelser.
1: Ett tema i boken är också då hur oerhört fossilberoende vi är. Du har delvis varit inne på det. Och du menar att det i första hand inte handlar om en energiomställning utan vad handlar det om?
0: Ja, alltså energin finns ju med här. Ja. Men det är att väldigt mycket av debatten har ibland kommit att handla om att vi ska fixa det här med energin så löser vi klimatkrisen. Och det resulterar då i att en del ropar, jag tror på elflygplan. Andra ropar fler kärnkraftverk. Några säger att vi ska nog fylla på med mera biobränsle i tankarna. Men om man ska på ytan så... Är det ju liksom andra frågor det handlar om. Alltså det är enkelt att räkna på att så mycket biobränsle finns det inte för att kunna lösa, ersätta alla bensinbilar med biobränsle. Bortsett från att biobränsle också, om man har dem i förbränningsmotor, också släpper ut koldioxid, vilket är en fråga i sig. Mm. Utan det är en fråga om att ändra aktivitetsnivån så att vi kan göra omställningen. Och Ett exempel. Är, och det innebär att väldigt, de fossilbaserade system vi har det är inte i första hand att de ska byta bränsle tankarna utan aktiviteten i de systemen måste drastiskt sänkas eller också måste de helt enkelt avvecklas till förmån för andra system. Och då är det inte en energifråga i första hand utan en systemförändringsfråga. Man kan säga att man kanske måste halvera bilbeståndet innan man kan hantera det. Man måste halvera flygresornas aktivitet om det överhuvudtaget ska vara hanterbart. Det är den typen. Och då är vi tillbaka en halvering på tio år. Sju procent om året reducerar flyget. Det innebär konkret om man nu ska vara nästan som svära i kyrkan, att vi har ju så många fossilbaserade bilar i det här landet så att om de ska avvecklas under kommande tio årsperiod, och de bilarna ska kunna användas så borde man i princip ha förbud mot att sälja förbränningsmotorbaserade bilar från och med nu eftersom vi har tillräckligt fram till år 2030 när de ska vara avvecklade. Och det är kanske inte helt populärt.
1: Men det var väl Volvo-chefen som gick ut för inte så länge sedan och sa han väntade på ett förbud mot bensin Drivna eller fossildrivna bilar?
0: Ja, det finns ju. Det, det är en intressant fråga att många av de här företagen som upplever att de ligger i framkanten i teknikskiftet de ropar ju på att politikerna ska hjälpa dem. Och det här tycker jag är en fascinerande sak: Att det finns ju många av oss även är väl till och med uppfostrade med att det är industrin som bromsar. Men det finns ju en industri som driver på här, det är inte alla från alla, Men det finns en industri som driver på och de upplever ju att de har bristande stöd i det politiska systemet. Mm. Sen menar jag att den här ut utvecklingen måste gå mycket snabbt och då behöver man piskor, man behöver morötter och man måste fasa ut de fossilbaserade systemen mycket snabbare än vad vi egentligen är beredda att göra. Det är en utmaning. Väldigt många människor har under de senaste åren köpt de här suvarna om de har lagt ner 400 000 eller 500 000 på en SUV i fjol till exempel så förväntar de sig kanske att den ska ha ett värde under en 15-årsperiod framöver men det kan vi egentligen inte tillåta, de ska inte få gå så länge på, de ska borde avvecklas inom fem år då skulle man pressa ner värdet på de här bilarna under den kommande femårsperioden och det är inte så politiskt uh, nej Gångbart kanske. Nu är det en del som har fattat att det är på väg. Och då gör ju de det att de säljer dem utomlands. Mm. Exporten av bilar har ju ökat kraftigt från Sverige och begagnade bilar. Det tror jag har att göra med det här. Men jag har inte sett några direkta studier på det. Ja,
1: för det låter ju som en politiskt omöjligt uppdrag. Eller liksom att föreså det som politiker.
0: Mm. Men jag noterade också, jag skrev det någonstans i boken, att bara som i fjol så såg jag att... Uh, Svenska staten köpte 2200 dieselbilar till polisen. Det är en av de största bilköp som polisen någonsin har gjort. Det var inga miljöbilar där inte, utan de ska levereras under hela 2020-talet. Det verkar inte ha varit aktuellt att man skulle använda och köpa elbilar.
1: Men det här händer ju gång på gång att man fattar sådana här huvudlösa beslut och då undrar man vad handlar det om? Är det då att vi är så fast i det här vårt fossila kapitalistiska system? Eller handlar det om okunskap? Eller är vi bara korkade?
0: Ja, huruvida det är kapitalismen kan man diskutera? Jag vill nog inte förlägga just det här. Det här är våra tankemodeller. Mm. Vi är så djupt insyltade. Vi har, dels har vi, sylt, har vi våra fingrar i syltburken, i den fossilbaserade syltburken. Mm. Det är helt klart. Mm. Men vår, hela vårt tankevärld är så förknippad med fossilbränsleanvändning, att vi inte reflekterar över alla de här vardagsbesluten. Det finns överallt och det innebär att det, det, vi måste bryta igenom den fundamentala tankestrukturerna och det är svårt. Och där skulle vi behöva hjälp av inte minst ledande politiker som borde veta bättre, som borde gå ut och argumentera och säga att det här är ett stort problem. Vi kommer att stöta på stora utmaningar i omställningen. Och vi som politiker, det är vår roll att lotsa samhället fram till en ny fossilfri modell. Och det innebär att så fort de här stora problemen dyker upp så ska vi lösa dem politiskt också. Men här passar ju det politiska ledarskapet. Och det innebär att då är man utlämnade åt klimatförnekare. Man är utlämnade åt att, som man hör i sin omgivning när man pratar med folk som har stora... Nu hänger jag lite upp med på bilarna kanske, men hela det här fossilbaserade. Det är ju att någon annan måste lösa det. Jag skriver ju i min bok, inledningskapitlet, så radar jag upp lite grann från vanlig svensk medelklassliv hur stort fossilberoendet är och hur oreflekterat det är. Och väldigt många av de personer som indirekt finns här är ju faktiskt också klimatengagerade. Mm. Så det är så djupt rotat. Så det är inte bara de som ska sluta släppa ut. Det är inte bara uh, företagen utan vi måste, och, och de andra utan det är vi. Och det innebär också att när, vi, när jag pratar om 7% så är det ju väldigt många som tycker att det måste vi nog avveckla med 7%. Och så argumenterar man för hur de andra ska uh, sluta med sina utsläpp. Och fundera inte riktigt på bjälken i det egna ögat.
1: Bara man slipper själv? Ja. Men tror du att politikerna kommer att förändra sig utan ett massivt tryck underifrån?
0: Nej, det trycket ska komma på olika sätt. Det ska komma med övertygande argumentering och det är ju det jag försöker bidra med. Det ska komma med aktiviteter. Och det är på kanske på mängder av olika sätt och beroende på vilka människor som agerar. Det kan vara företagen som agerar, det kan vara skolbarnen som agerar och det kan vara de som lyssnar på det här programmet som agerar. Men det krävs ett tryck underifrån. Problemet är att vi måste dagens politikergeneration har lite svårt att ta till sig det här. Ändå så är det den vägen det måste gå. Vi måste övertyga dem att ta ledningen om akten och säga att övertyga de som känner sig som förlorar i den samhällsomvandling som vi nu har. Och det är den stora utmaningen att väldigt många i vårt samhälle inte så många i Sverige kanske, men i många andra länder upplever sig som förlorar i den strukturomvandling vi har haft under senare år i den globalisering vi har haft i och även i de ökade klyftorna, inkomst- och förmögenhetsklyftorna vi har haft. Och det finns ju i Sverige också att de har ökat. Och alla de som då upplever sig som förlorare och tycker att de andra verkar ha skott sig. De är ju väldigt svåra att få med på en strukturomvandling där de misstänker att de andra kommer att sko sig ännu mer. Mm. Så här är en fundamental politisk uppgift att garantera att man bibehåller och ökar, att det här kan ske under en rimlig jämlikhet. Vi hade ju faktiskt en strukturomvandling på 60-talet i Sverige där själva poängen var att strukturomvandlingen skulle vara acceptabel för alla. Det skulle vara så att om det var för många som skodde sig så skulle man suga in lite av de pengarna och man skulle se till att förlorarna inte blev riktiga förlorare utan de skulle få hjälp att bli vinnare. Den svenska modellen var nog ganska bra. Så jag menar, vi har erfarenheter. Vi kan skala upp de erfarenheterna och säga att nu har vi också en stor strukturomvandling. Bort från ett fossilberoende till ett postfossilt samhälle. Och i det samhället, i den strukturomvandlingen så ska vi se till att alla blir åtminstone lite vinnare. Där har Sverige en fördel jämfört med många andra länder. Men när vi har haft en... Titta på Förenta staterna. Att Trump har haft så många anhängare och det har naturligtvis att göra med att det finns så väldigt många människor som har upplevt att de har varit förlorare i den amerikanska samhällsutvecklingen.
1: Mm, verkligen. Men jag tänker också att en del av vårt samhällsmodell bygger också väldigt mycket på evig tillväxt. Alltså vi har den här föreställningen om att allting ska bara bli bättre och bättre. Jag är ju själv uppvuxen under 60- och 70-talet när allt bara har blivit bättre och bättre. Och folk har fått mer och mer pengar och sådär. Men hur funkar det ihop då med en begränsad, en finit planet?
0: Ja just det, jag har ett kapitel om det. Jag pratar om att det är som en elefanten i rummet, att ingen vågar riktigt gripa om den. Efter andra världskriget, perioden efter andra världskriget kallar klimatforskarna för den stora accelerationen. Den är unik i mänsklighetens historia. Det är under den här perioden, de här sju decennierna, som i stort sett allting som kan växa också växer med 2-3 procent om året. Under vissa perioder, under 50- och 60-talet, är det snarare 4-5 eller procent. Och det är materialanvändningen, det är utsläppen, det är utnyttjandet av alla resurser och det är fossilbränsleanvändningen som växer också. Den här tillväxttakten med 2-3% om året motsvarar en fördubbling ungefär vart 25-30 till år. Så vi har haft fördubblingar här fyra stycken, alltså på 40-talet, 1965, 1990 och så vidare, och in i vårt på 2000-talet också. Det är fördubblingen av fossilbränslen, fördubblingen av utsläpp, mångdubbling av plast. Användning exempelvis på område efter område. Det gäller järnmalm, det gäller aluminium, det gäller koppar. Har den här fördubblingen äkt rum? En slutsats är att om det är någon som tror, och det är många kanske i ett sånt här samtal som lyssnar på som känner att föreställer sig att de är postmateriella eller har någon slags postindustriell föreställning om livet. Glöm det. Vi har aldrig Den mänskliga metabolismen har aldrig omsatt så mycket material som nu. Och Den mänskliga metabolismen har aldrig omsatt så mycket fossila bränslen som nu med undantag för det lilla hacket i fjol. Så även om den procentuella tillväxttakten nu har avtagit, så sker den ju på en sån hög nivå. Mm. Och det här innebär exempelvis, jag tror jag nämnde det också, att sen 1990 när de internationella klimatförhandlingarna inleddes så har utsläppen ökat med över 60 procent. Sen 1990 har vi alltså fördubblat våra utsläpp Eller har hälften av alla utsläpp vi har gjort på äktrum efter det. Så här kan det ju inte fortsätta. Och det, så att tillväxten måste se till det här perspektivet. Men så länge mänskligheten är liten och planeten är stor, då kan man ha tillväxt. Och säga att det här är ett problem som dyker upp länge fram. Men när mänskligheten och dess resursanspråk är stora och man närmar sig planetära gränserna. Det är Johan Rockström som brukar förknippas med det uttrycket. Så blir ju problemet, vad händer nu? Alltså det är termodynamiskt uteslutet att i all oändlighet fortsätta med en tillväxt som kräver material och energi på det här sättet. Och framförallt med om man ska ta med energi från underjorden. Det vi kan hålla på ganska länge och använda solenergi. Det finns det gott om. Men vi, har, vi använder inte tillräckligt mycket av färsk solenergi. Utan vi använder ju lagrad solenergi i form av olja. Så tillväxt. Vi närmar oss nu då möjligheterna till att hantera den här ekonomiska tillväxten. Och det här är ju det är ju svårt, är svårt att hantera för... Alla ekonomer som har sina karriär på att analysera ekonomisk tillväxt. Alla politiker som har byggt sina politiska system på ekonomisk tillväxt. Alla vi som har vårt pensionssparande och köpt bostäder i förhoppning att det ska finnas lite tillväxt så att värdet på lägenheten ska vara lite större. Eller att vi ska få lite mera lön som vi har råd att betala de räntor och amorteringar på lägenheterna som vi nu har köpt. Så att vi har alla fingrarna i syltburken här och det är väldigt svårt att backa ur. Men vi måste backa ur. Jag brukar säga att, att det är ju inte tillväxt vi ska ha för att rädda och hantera den situation vi har utan det är omställning. Så föreställning om grön tillväxt tror jag man ska skrapa på ytan på. Det finns ingen belägg för att den kommer att fungera. Utan det är omställning vi ska ha. Vi ska avveckla fossilbaserade aktiviteter. Sen kan vi ju försöka bygga upp aktiviteter som inte kräver fossilbränsleanvändning till exempel. Det är ju bra. Och ju fler sådana vi kan göra, desto bättre. Men vi ska inte leva på föreställningen över att det är den ekonomiska tillväxten som ska kunna lösa omställningsproblemen. Alltså det är två helt skilda saker. En, paj, man kan en Omställning innebär att vi ändrar ingredienserna i pajen. Tillväxt innebär att vi ökar storleken på pajen. Mm. Och oberoende av om vi ökar storleken på den så menar jag att det centrala är att ändra ingredienserna bort från det fossila. Men det här är svårt. Uh, och uh, Man kan säga att hela tanken om tillväxt egentligen väljer fram efter andra världskriget. För det har inte
1: alltid varit så att vi har pratat om tillväxt på alltså, det här sättet?
0: Före andra världskriget så även den ekonomiska utbildningen handlade om att ekonomi är en fråga om att hantera knappa resurser. Efter andra världskriget fokuserar allt mer på att resurserna bara ska växa i all oändlighet. Sen är det lätt att säga att det här är ett problem för de andra längre fram. Men nu, efter 70 år av omställning, nu står vi där att vi måste hantera det. Mm. Och då är det. Man kan säga vi kan inte heller expandera oss ur klimatkrisen. Det innebär att vi kan liksom inte tro att med gigantiska gröna investeringar så kommer vi ta oss ur det här. Om vi bygger gigantiska Mängder med järnväg, med betongbaserat för närvarande. ser är det under det här decenniet. Då ökar ju utsläppen. Investeringar släpper ut ungefär dubbelt så mycket som vanlig konsumtion. Utan man måste ha snabba investeringar då, så att man snabbt kan räkna hem det i lägre utsläpp när de används. Mm. Vindkraftverk är bra. Då tar ett eller två år att bygga dem. Och sen så snurrar de på och genererar massor med el som kan användas på ett grönt sätt. Kärnkraftverk är dåligt. Det tar ju 20 eller 30 år att bygga dem. Det finska är väl 20 eller 30 år försenat. Det är det som står där och blir världens största byggnad. Slår Sydney operan med hästben.
1: Ett vanligt argument är ju också att vi kan förlita oss på ingenjörerna och tekniken kommer att fixa det här. Du har ändå gått på en teknisk eller varit länge på en teknisk högskola. Ja. Är du teknikoptimist?
0: Ja, jag får ju den frågan ibland. Är du inte du teknikoptimist? Tror du inte att elflygplanen kan lösa klimatkrisen? Eh, jag är teknikoptimist. Men det innebär ju inte att all teknik är bra. All, alltså, mycket av den teknikutveckling vi har haft, inte all, men mycket har ju varit inriktad på att öka resursanvändningen. Att göra det enklare att ta ut allt mer fossila bränslen från eh, underjorden. Där är vi nu. Mm. Och eh, den tekniken måste vi avveckla och istället titta på annan teknik som går åt ett annat håll. Och det finns ju en del, jag brukar referera till en amerikansk ekonom som har varit ordförande mm. även i det amerikanska ekonomselskapet som heter Robert Gordon. Jag tycker han har formulerat det här bra. När han skriver om den amerikanska tillväxtens historia så skriver han att väldigt, under en väldigt lång period in i efterkrigstiden så innebar nästan alla innovationer, all ny teknik, att vi skapade välfärd med den. Men nu menar han, och jag delar hans uppfattning, att allt mer av teknikutvecklingen nu är ju inriktad på att reparera de skador som den gamla teknikutvecklingen har, har resulterat i. Och då menar jag i det här sammanhanget att om man ska väl, man ska ju då se till att man inte låter allt mer av mänsklig kreativitet och innovationsförmåga fokusera på att rädda sånt som är dåligt. Istället vore det ju bättre om man kunde bygga något nytt och hållbart med mänsklig kreativitet. Och där tycker jag att vi är nu. Det finns exempel på, alltså det mest tydliga exemplet är ju kärnkraftsavfall. Mm. Hur mycket energikreativitet ska vi ha för att hantera kärnkraftsavfall som ju är i grunden samma typ av linjärt tänkande som fossilanvändningen? Det vore väl bättre att ta andra energiformer som inte genererade avfallet? Man kan tänka sig att framtiden, de här nya kärnkraftverken man tenderar att bygga på bland annat på KTH, kunde vara ett sätt att hantera avfallet. Det tror jag är bra. Men den här, att bara bygga fler av det gamla klassiska tror jag är helt förkastligt. Samma gäller ju att begrava det här det CCS som jag blivit inne. Som är Infångning strax... av koldioxid. Infångning av koldioxid och begravade i, i underjorden. Där blir vi inne framförallt för att frustrerade människor och säger vi kan ju ändå inte komma åt utsläppen. Alltså ska vi samla in dem och begrava dem under jorden. Ska vi då ägna all vår energi åt detta? Det är tekniskt komplicerat. Det kommer att bli väldigt dyrbart. Och det kommer så småningom inte heller att finnas plats eftersom koldioxiden har mycket större volym än det fossila bränslet. Så att... Jag menar att... Det gäller att se upp så att vi inte ägnar all vår kreativitet åt att lösa fel problem. så att Jag är teknikoptimist men det viktiga är att styra över utvecklingen till att vi löser rätt problem. Och Det kommer jag kunna göra. Sen kan vi ju mycket. Vindkraft exempelvis. Alltså det, jag gör några räkneexempel tror jag i boken. att eh, Sverige har en åttondel av den vindkraft som tyskarna har på samma yta. Vi skulle kunna bygga hur mycket vindkraft som helst. Man måste hantera frågor om tillstånd. Man måste hantera frågor om minoritetsbefolkning, urbefolkningar och en del andra frågor. Men vi skulle kunna bygga massor med vindkraft för att hantera. Och det går snabbt. Mm. Det är miljövänligt. Det vi kan använda det för att producera vätgas och som kan användas till mycket annat. Så det går att göra massor med saker. Mm. Så teknik kan vi ha, men vi ska ha... Inte bara oreflekterat ropa på dumma tekniska lösningar som elflygplan och annat.
1: <här> inte teknik för teknikens egen Nej. skull
0: då. Eh, synen på
1: tiden också bara väldigt kort. Eh, du skriver om den och att vi behöver i en omställning ett postfossilt samhälle behöver vi ha en ny syn på tiden.
0: Ja, ja, det är två tidsaspekter jag har. Den ena är ju den enkla och snabba. Det är att allting måste gå fortare än vad vi hade tänkt oss. Men den, I omställningsarbetet ja, menar du? Ja. Men den centrala frågan som jag skriver lite mer om är ju att vi har fått en tidsföreställning som är baserad på vårt sätt att använda bland annat flyg och bil och annat. Så vi har på något sätt föreställt oss att det är fullständigt normalt att ta sig till Thailand på 12 timmar och så vidare. Mm. Och att det är fullständigt normalt att resa så och så i Sverige också. Och det menar jag är... Då kan vi inte bygga nya system baserat på det. Ett bra exempel här i Göteborg är ju att plötsligt så ska man nu bygga ett tåg för att gå 400 km i timmen mellan Oslo och Göteborg. Varför ska tåg gå 400 km i timmen? Det går att göra mycket mer klimatvänligt, mycket billigare man får ut mycket mer för pengarna och man kör tågen i 250 km i timmen med väl fungerande 250 km tåg kan vi bygga väldigt mycket i det här landet lösa många kommunikationsproblem ersätta många bilar och bussar eller många bilar framförallt och många flyg men vi måste inte åka tåg lika fort som vi kunde flyga med icke-klimatvänliga icke flygplan Mm
1: så kort sagt är det så att vi har all kunskap och det finns väldigt många lösningar egentligen. Inte all. Nej, inte alltså, all. En <laughs> nej.
0: Akademiker kan aldrig säga att vi har all kunskap. Nej, det är sant. Kunskap. Men vi har tillräckligt vi vi med kunskap. Också. Jo, det är
1: sant. Men vi har tillräckligt med kunskap för att veta att vi måste ställa om.
0: Och för att dra igång. Ja. Och för att hantera det här decenniet som är kritiskt.
1: Ja. Ja. Det är sant. Jag skulle avsluta med att läsa ett citat det första citatet i din bok av Vaslav Havel som också handlar om hopp. Då. Hopp är definitivt inte detsamma som optimism. Det är inte övertygelsen att något kommer att sluta bra, men förvisningen att något är betydelsefullt oberoende av hur det slutar. Det är det hoppet framför allt. Som ger oss styrkan att leva och ständigt pröva nya lösningar. Även i situationer som förefaller så hopplösa som vår, här och nu. Ställda inför detta absurda inser vi att livet är alldeles för värdefullt för att det ska tillåtas krympa ihop genom att vi lever målöst, tomt, utan mening, utan kärlek. Och slutligen utan hopp. Och nu så ska vi se om det finns några frågor i vår lilla Facebook-chatt. Nu ska vi se.
2: Ja, vi har fått väldigt många kommentarer och glada tillrop och så här i chatten. Det är väldigt kul att många är engagerade i detta. Men så har jag tagit ut några konkreta frågor här också. Den första ni har ni varit inne på det lite grann men kanske kan och försöka svara ganska fort. På, det är många frågor att byta av här nu då. Har du staffat förslag på inom vilka sektorer de olika 7% minskningarna ska ske, och hur fördelar vi minskningen rättvist och med ekonomisk bärkraft?
0: Grundregeln är inledningsvis så ska man nog räkna med att i stort sett all fossilbränsleanvändande sektorer och aktiviteter ska minska med 7%. Sen man har kommit igång med det kan man sedan hålla på och förhandla om det ska vara 6 här och åtta där. Det är det ena. Det här med ekonomisk bärkraft är en annan fråga. Det är det våra politiker ska göra. De ska se till att när vi kör igång med de här minskningarna så är det viktigt att man politiskt ser till att inte vissa, får vissa grupper drabbas orättvist. Det är en politiska uppgiften. Det, och det har man vid folk på utredningskanslier och ser att om här kommer att drabbas här, då måste vi se till hur hanterar vi det. Man måste hjälpa dem till omställning. Det är inte bara att ut pengar.
2: En annan fråga är om Kinas utsläpp som vi är inne på förut. Är det Är väl en stor i stor omfattning en konsekvens av västvärldens konsumtion?
0: Nej, inte enbart. Det är en del av det, men det är inte enbart. Kina släpper ut lika mycket som USA och EU tillsammans. Men eh, det är inte enbart en konsekvens av vår konsumtion. Det är, bara, det är en del av den. De bygger upp sin egen konsumtion. De är rätt bra på att bygga upp sin egen konsumtion också.
2: Kan du säga något om den omdiskuterade BNP-tillväxten, nedväxt och A-growth kopplat till ekonomiskt system, CO2 samt resursförbrukning? Eh, Sverige säger sig ha gjort en absolut decoupling- eh, Räcker det och vad tycker du om detta?
0: Ja, det är en sån här liten halvinitierad fråga som kräver långt svar. Alltså, man kan säga att Sverige har under senare år- Tid lyckats minska sitt oljeberoende och det har man börjat med redan under oljekrisen. Och ett av mekanismerna för det var ju så att säga: Vi byggde upp väldigt mycket kärnkraft. Sverige har också väldigt mycket vattenkraft. Men inför framtiden så kommer det den stora frågan: Vi har också väldigt hög oljekonsumtion och, väldigt, och, och vi måste alltså minska den. och Vi har ännu inte börjat. Gripa, gripa, gripa oss an framförallt mobiliteten här. Här gäller bilismen, här gäller transporterna. Och vi kan inte bara skära ner på bitransporterna för de ska ju transportera biomassa från. Sen måste vi ha nya tekniska lösningar. Jag kan nog inte svara mer utan att lägga beslag på resten av frågetiden.
2: En annan fråga här om, om politiken då. Varför har Miljöpartiet så få väljare i Sverige när andra gröna partier i Europa kan nå 30% väljare? Har du någon förklaring eller har ja, Ragnhild någon förklaring?
0: Det finns säkert andra som är bättre på att diskutera det än vad jag är. Jag skriver ingenting om på den nivån om de politiska partierna i Sverige.
1: Jag har inte heller något bra svar. Jag tänker ju rent personligen att jag tror att Miljöpartiet skulle vinna på att prata mer om klimatfrågan. Inte som nu när man vill bredda sig, säger det nya partiet eller språkröret då. Jag tror ju mycket på att de skulle fokusera helt på det och vara ännu tydligare.
2: En annan fråga här om geoengineering. Det är också otäckt att det börjat göra experiment med geoengineering som både kan vara livsfarlig och skapa en illusion av att vi kan fortsätta släppa ut koldioxid. Vad är din tanke om det?
0: Jag menar att geoengineering jag vet inte om alla vet vad det är men det innebär att vi ska liksom ändra på planeten för att kunna hantera de problem vi har ställt till med det är ju de ultimata reparationsinnovationerna. Jag menar att det är ju helt fel väg att ägna vår kreativitet åt. Vi ska ägna oss åt att minska vårt fossilberoende inte att släppa ut kristaller i atmosfären för att ändra solinstrålningen.
2: Ehm, också en liten kommentar här. Staffan och Agnil, kan ni inte göra detta fram till er på tv och bjuda in alla partiledare? Gärna. <gärna> ehm, en annan, en lite mer kritisk fråga här eh, angående vindkraft. Ehm, hur kan du säga att vindkraft är bra? Förstör natur i byggande, plats avsöndras kontinuerligt från vingarna, vingarna kan inte åka, brukas och så vidare. Ehm, är det verkligen en bra idé med vindkraft?
0: Jag påstår inte att varje vindkraftverk som har byggts i världen är bra. Men vindkraft är potentiellt en av de bästa energiformerna om vi vill ha väldigt hög energianvändning. Man kan bygga vindkraftverkens torn av trä. Man kommer snart, snart också att kunna bygga vindkraftverkens vingar av kolfiber baserad på biomassa. Och stålet kan tillverkas potentiellt koldioxidfritt med hjälp av vätgas. Alltså, vad är bättre?
1: Sen är det väl ett problem, tänker jag, var man placerar dem. Nu händer det ju ofta att man vill placera dem kanske i vildmark och på andra ställen där man ja, skyddsvärda områden. Och då väcker det väldigt mycket protester. Ja, jag är med
0: på det. Och en del, och en del ställer det i sånt som de kallar vildmark, men det visar sig att det finns en urbefolkning där. Mm, just det. Nej, men jag, jag tror vi pratade lite om det, men... Alltså, jag, Problemet till för att lösas, det citerade jag redan från början, alla vindkraftverk står inte bra. De kan placeras bättre. Alla vindkraft, det finns mycket att göra på vindkraftverken men det är tillhör de absolut bästa formerna för att få ut väldigt mycket av solens energiinstrålning. Det gäller solpaneler också. Men det finns mycket att göra där och de som frågar kan börja jobba med att lösa de problemen. Det finns alltid problem att lösa här. <laughs>
2: Um, ska vi se här, uh, hur ska vi klara den sociala omställningen inklusive globala syd?
0: Men det är inte så små frågor. Det här. <laughs> Nej. <laughs> det är inget lätt svar på den. <laughs> alltså vi har inte tid att ta tur med den frågan. Nej, det är, är lätt
1: att säga hur det ska vara. Jag tänker så här att jag menar, precis som man på nationell nivå måste ha någon, sån här, någon sån här rättvis omställning. Så måste ju såklart vi dra ner mer, menar, hela Parisavtalet bygger ju på att vi ska dra ner mer jämfört med andra länder. Mm. Jag menar, idag drabbas ju andra länder som är de som står minst för utsläppen värst av klimatförändringarna. Så det är klart att det är viktigt att det blir en så rättvis omställning och att vi tar vårt ansvar verkligen.
2: Det kommer ett par frågor om det här med procentsatserna som ni är inne på. En fråga är, 6% är inte det för långsamt? Vilket målor har du? Ska det inte vara 16-17%? Och en annan fråga, du säger att vi behöver minska med 7% per år. Kevin Andersson säger 16%. Hur kan skillnaden vara så stor? Är det olika siffror
0: på global nivå
2: och för oss i Nord?
0: Ja, jag vet att Kevin Andersson eh, har passerat 10%-nivån i sin diskussion. Alltså, min hållning här är att det är lite ointressant om det är 15% eller 12% eller 10% om vi överhuvudtaget inte närmar oss målen. Så Min utgångspunkt är att halveringsmålet, det är ett decennium, det har jag delat upp i 7%, en årlig 7%-strategi. Kommer vi igång med den så kan vi finkalibrera och då kan det mycket väl visa sig när vi under resans gång att till och med Kevin Andersson har, har rätt. Jag har ingen anledning att säga emot honom här. Men alltså, det blir ju lite ointressant att diskutera de mest extrema procentomställningshastigheterna innan vi överhuvudtaget har funnit någon slags enhet att dra igång. Så jag menar nog, jag skriver 7% är en minimistrategi. Det är mer EU-parlamentet EU var inne och formulerade en 7%-strategi här ett tag i hösten i höstas, innan de blev nedröstade av ministerrådet och kommissionen. EU har landat på ungefär 5%. 5% är otillräckligt. 7% är tufft, men ett minimum. Låt oss börja där.
2: ska vi, se, vi har en fråga från Youtube här också. Behövs det en medveten tillfällig avstängning av kärnkraft och fossilanvändning? För att vi ska börja fokusera på nya innovativa lösningar. Vad kan vi göra på individnivå och på politiknivå?
0: Oj, oj, oj. <skratt> vi har två minuter på innan programmet är slut.
2: <skratt>
0: uh.
2: Ja, ska vi se det blir mycket diskussion om vind och även vågkraft. Har du
0: någon uppfattning om det? Jag har ingenting emot det. Det är väl bra. Men hela mitt fokus i boken är under det här decenniet måste vi ha system som ger effekt i någon stor skala. Och de system på energiområdet som ger effekt här och kan ge det är ju vind och solkraft. Och det behöver vi satsa på i Sverige. Sen har vi då andra områden där vi ska minska utsläppen. Typ jag pratar ju väldigt mycket om stålet här, men det är ju inte ensam om hela den svenska industrin är ju inne på den här stålsidan. Så att egentligen tycker jag att den svenska, det här är ett utmärkt tillfälle att bilda ett stort utvecklingsblock att driva en storskalig svensk industripolitik tillsammans med företagen för att utveckla vätgas och alla vätgasapplikationer och så sen kopplat till stålframställning och så vidare. Jag tror det är superviktigt. Tidigare kunde man ägna sig åt sånt när det gäller stora vapentekniska system. Vi talade om militärindustriella ut och Sverige har haft sådana system och andra länder också. Jag tror att det här, det här skulle man kunna ena sig om att det här är en stor och viktig fråga. Och den skulle kunna också både skapa jobb och annat.
2: Ja, det fortsätter att välja in frågor här men tyvärr så börjar nås nå slut här med tiden. Vill ni avsluta några avslutande ord kanske? Mm.
1: Ja, det var ju väldigt intressant att sitta här och prata med dig och det väcker ett stort intresse som vi märker. Så jag hoppas att vi får fler möjligheter och att du får fler möjligheter att komma ut och prata om detta. För jag tror att det är en väldigt viktig början till förändring och att skapa den här krismedvetenheten och viljan att faktiskt börja förändra också. Och till sist så vill jag förstås rekommendera alla att läsa då den här eminenta boken som du har skrivit. Så tack så hemskt mycket Staffan för att jag fick sitta här och prata med dig en stund.
0: Ja, och tack för att jag blev inbjuden.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion- Gäst i dagens avsnitt var Staffan Lestadius. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook till exempel. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.